0: Die beslissing van Groen, daar kan je eindeloos over discussiëren... daar kan je het gruwelijk mee oneens zijn. Maar als je net uit onderhandelingen komt waar het zo duidelijk is... dat je niet voorbereid was, dat het niet doordacht is... en dat je waarschijnlijk je doelstellingen niet gaat halen... dan zou ik toch verwachten dat je een beetje bescheidener bent...
1: Ik ben aangekomen in Antwerpen voor het punt van Van Impen. Mijn wekelijkse babbel over de actualiteit met Liesbeth Van Impen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is het punt van Van Impen. De actualiteit fileren, de weg zoeken in de coulissen van de macht en Belgische wijn drinken, dat doen we in het punt van Van Impen. dat het al even geleden is, Elisabeth, heb ik een goede fles meegebracht. Deze keer Belgische wijn, zoals gewoonlijk. Ik ben het deze keer gaan zoeken in Waals-Brabant. Le Brabant Wallon. Daar waren we nog niet geweest. Hè? Daar
0: waren we nog niet geweest. Nu, ik moet zeggen, als je zegt, het is, het is lang geleden, dus ik ga je ze iets goed meebrengen. Tot nu toe heb ik nog geen klagen <laughs> gehad hoor. Het was vier keer maar een week geleden. Maar goed, we zijn er een weekje net geweest. Dat maar klopt.
1: dit uh, komt dus uit uh, Waals-Brabant. Le BW, zoals we zeggen, een van de rijkste regio's van Europa. En een interessante wijnregio. Ze zijn daar nog niet zo lang met wijn bezig als in andere streken in ons land maar er zijn wel schitterende wijnen zoals deze Solaris van het uh, domein Chapitre uit de buurt van Nijvel school, Lisbeth Santé. ik vind hem heerlijk hij is ook, uh, ik weet nu niet of ik uh, natuurlijk of biologisch moet zeggen, maar, uh, of bio-na- biodynamisch misschien, of levend <lacht> maar uh, er is niks aan toegevoegd dus uh, ja, niet gesproeid, uh, zuiver als wat. Ik
0: hou het op lekker
1: veel te lang geleden, hè, Lisbeth. Het lijkt of er niet veel is uh, veranderd, want... Uh...
0: Dan ben jij op vakantie geweest en ik <laughs> niet, want ik heb mij vorige week toch in uh, geamuseerd en dan in de fase waar je toch een beetje je haar uit je hoofd begint te trekken, omdat soms politiek toch echt op je systeem kan werken.
1: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben natuurlijk. Hè. Uh, het klimaat opnieuw.
0: Ja, we hebben het er twee weken geleden over gehad. We wisten natuurlijk dat met de klimaatop in, uh, in Glasgow het een tijdje eigenlijk alleen maar over klimaat zou gaan. En dan waren we nog vergeten dat de Vlaamse regering vergeten was haar huiswerk te maken. Ik weet niet of je dat ooit meegemaakt hebt, dat je zo'n groepswerkje moet maken en dan komt die deadline te dichtbij. En dan zit je naar elkaar te kijken en iedereen weet van ja, we hebben het niet goed voorbereid en dan is er nog één oplossing. We gaan bluffen. Wel, dat is wat de Vlaamse regering vorige week gedaan heeft.
1: Ja, daar hebben we het zo meteen over wat nog, Liesbeth?
0: Uh, We gaan het ook nog eens hebben over een interview van Bart de Wever in Humo... waar hij nog eens kipkap maakt van de premier Alexander de Croo... de minst betrouwbare mens die hij ooit in de wedstrijd is tegengekomen...
1: Ola, uh, twee punten kan je erover maken zometeen, want dit is het punt van Van Impe, de actua podcast van het Nieuwsblad. Je vindt hem elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Kom, we beginnen Lisbeth.
0: We doen wat we moeten doen. Plezant uh, ja, is het natuurlijk niet. zijn maatregelen die, uh, die volgens sommigen niet vergaand zijn. Maar ik denk wel dat we met deze maatregelen overheen uh, alle vier sectoren, want het gaat over gebouwen, industrie, landbouw en transport, dat we wel tot een evenwichtig pakket komen en dat we ook een tijdspad uh, uitstuppelen, uh, zodat uh, voor iedereen ook duidelijk is wat dat er de komende jaren natuurlijk gaat gebeuren.
1: Het duurde even, maar in extremis kwam er toch een nieuw Vlaams klimaatakkoord. De Vlaamse regering wil dat we tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. De huizen, die moeten energiezuiniger. Over een paar jaar kan je alleen nog maar een elektrische auto kopen. En de landbouw en de industrie, die moeten ook zorgen voor 10% minder CO2 uitstoot. Je hoorde daarover de Vlaamse minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir, die klonk zoals gewoonlijk met uh, de adjectieven Lisbeth haalbaar, betaalbaar, realistisch, ambitieus.
0: Ja, het hele klimaatakkoord verzuipt ongeveer. Um in de adjectieven, hè. Ik bedoel, uh, voor NVA moest het al langer haalbaar en betaalbaar zijn. Uh, dan de Open VLD die is plots ambitieus, ambitieus, ambitieus geworden. Uh, ik denk dat ze daar zo een beetje de cheerleaders van Alexander De Croo op het wereldtoneel wilden zijn, die uh, Glasgow ook al uh, voluntaristisch bestormd had. Uh, dus plots uh, weet heel Vlaanderen dat Lydia Peters uh, bestaat en jou een elektrische wagen gaat verkopen. Um, en dan uh, ja, zaten ze samen en uh, moesten ze een oplossing vinden. En hebben ze er niks beter op gevonden dan al die uh, adjectieven gewoon netjes... Uh, aan elkaar te plakken. Dus zo krijgen we een... ik, ik twijfel altijd. Hè. We krijgen een realistisch ambitieus of een ambitieus ja. realistisch. Ik weet niet wat het verschil is. De twee zijn doorgaans tegengesteld aan elkaar. Maar blijkbaar als je ze achter elkaar zet, dan moet het indrukwekken dat je heel daadkrachtig geweest bent.
1: Ja, daadkrachtig, ambitieus, maar toch uh, uh, met de voeten op de grond. Want het gaat over 40% minder uitstoot. Dat is natuurlijk uh, ja, ja, wacht, meer wacht. dan de 35. Ja. Tot nu toe. Maar de hier gaan we even de
0: wiskunde er toch echt wel moeten bijhalen. Hè. Dus het referentiepunt is 2005. We kijken naar 2030. Het vorige klimaatplan zei, we gaan 35% minder uitstoot ja. hebben in die periode. Europa vraagt nu 47% en Vlaanderen zegt, we zijn al heel goed bezig als we aan 40% komen. En we hebben nu een plan waarmee we dat gaan kunnen realiseren. Het is becijferd en berekend. Weet jij hoeveel we naar beneden gegaan zijn tussen 2005
1: nee. en
0: 2021? Want 2030, is zo lang niet meer. Het grootste deel van de tijd is al voorbij.
1: Geen idee, maar ik vermoed dat het niet zoveel is dan. 5%.
0: Ja. We hebben nog een eindje te gaan, zowel als we 35 willen halen, 40 willen halen of 47 willen halen. Het ziet er naar uit dat we nog het oude plan, nog het nieuwe plan, nog het volgende plan gaan halen.
1: Ja, hoe, Lisbeth, had het plan er dan wel moeten uitzien?
0: Wel, je voelt één, er staan een paar dingen niet in. Uh, landbouw, min 10 procent. Uh, industrie, min 10 procent. Daar is eigenlijk heel verrassend weinig woorden aan vel gemaakt. Herinner je je onze vorige uitzending, toen we zeiden van ja, als je alleen maar de vijf grootste uitstotende bedrijven in Vlaanderen neemt, dan is dat al een hele hap uit ons ja. CO2-budget. Hè. Dus dat je daar zo licht over gaat, dat is straf. Dat je wordt ook niks zegt over rekeningrijden. Blijkbaar, als we met onze elektrische auto in de file staan, dan is het goed genoeg. Dan hoeven we daar niet meer over te spreken. Dan rekeningrijden, dat is een taboe, dat is een heilig huisje. Daar raken we niet aan. Dat is het heilig huisje van NVA, va heilig huisje van CD&V, de v ja. Daar raken we ook niet aan. We zeggen landbouw min 10%, hoe we dat gaan doen, we zullen wel zien. Ik zag daar op een punt passeren, we gaan met beter veevoeder werken. Dus ik, ik weet niet of dat dus veevoeder is, waardoor dat de, de, de koeien minder scheten gaan laten. Ik durf het niet te voorspellen, maar blijkbaar moet er een soort van wonder bestaan die ervoor zorgt dat we al onze ambities gaan halen.
1: Ja, de oppositie, Lisbeth, had het niet zozeer over de ambities, maar wel over het feit dat het plan de mensen... Best, is dat wat jou ook zo stoort aan, aan dit? Wel, plan?
0: je ziet natuurlijk: ze kijken naar uh, de oude huizen die moeten energiezuiniger gemaakt worden. De nieuwe huizen die meteen energiezuinig moeten gebouwd worden. De wagens die elektrischer moeten. En daar worden dan. Uh, jaren opgeplant die toch eigenlijk vrij dicht bijleggen. Het enige, daar heb ik een aantal problemen mee... in de zin van, uh, dat zijn op zich juiste maatregelen... maar je moet die juist faseren, juist invoeren. Je hoort nu al de renovatiesector heel blij... maar ja, gaan ze met genoeg zijn om al dat werk te doen? Er wordt gesproken over renteloze leningen... maar ja, als je net een huis gekocht hebt... zeker op de huizenmarkt vandaag... het water staat je al aan de lippen... binnen vijf jaar daar heel grote kosten doen... om uiteindelijk een beetje energie-efficiënter huis te hebben... zelfs een renteloze lening kan er te veel aan zijn. Dus als je dit niet gepaard laat gaan met uh, sociale woningbouw, ondersteunende maatregelen, goed kijken wie woont er in die slechte huizen, wie rijdt er met die heel vervuilende auto's, dat ontbreekt bijna allemaal. En je voelt eigenlijk nu al dat er... De hele voedingsbodem er ligt om tegen 26 en 29 en 27, als al die dingen al moeten beginnen aan opleveren, om dan eigenlijk te zeggen van ja, het was toch een beetje moeilijk. En dat heeft veel te maken natuurlijk met hoe ze het aangepakt hebben.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, ze hebben hier niet genoeg over nagedacht, dit was haastwerk.
0: Ja, als je nu vraagt, je zegt er net van is daarvoor dat dat je een beetje boos bent, het is Ja, niet de inhoud van die maatregelen. Daar zitten goede dingen bij, daar zitten voortvarende dingen bij, daar zitten dingen bij die niet gaan lukken. Dat is niet zo erg. Maar vervolgens zie je die hele regering in VA's op kop, die hier in deze regering aan het stuur zitten en de verantwoordelijkheid dragen. Zowel voor de bevoegdheid als voor de leiding van die regering. Die gaan naar de tv-studio's en die bestaan het dan nog na nou dat rommeltje dat we gezien hebben, waar al die ministers op vakantie zaten. Zij moeten terugkeren, daar maar majaartallen gesmeten hebben. En we gaan een beetje van dat doen, en we gaan een beetje van dat doen. Om op het einde te zeggen in de studio van kijk eens hoe goed dat wij bezig zijn, kijk eens hoe goed onderbuit dat is. Dat is zo schaamteloos. En dan zie je bij NVA nog één tactiek. Begin over Tine van der Straten, er kerncentrales en er gascentrales. Het is een punt, hè. We hebben het hier al eens gezegd. Die beslissing van Groen, daar kan je eindeloos over discussiëren... daar kan je het gruwelijk mee oneens zijn. Maar als je net uit onderhandelingen komt waar het zo duidelijk is dat je niet voorbereid was, dat het niet doordacht is en dat je waarschijnlijk je doelstelling niet gaat halen, dan zou ik toch verwachten dat je een beetje bescheidener bent. En niet altijd maar weer diezelfde debatviesje laat rondgaan en rondgaan en rondgaan. Ik vond het echt schaamteloos.
1: Schaamteloos, dat is jouw punt, jouw eerste punt van vanavond. Die bij de houding van de Vlaamse regering, is schaamteloos.
0: Ja, en gelukkig is gebakken lucht geen broeikasgas.
1: Wat ik altijd zo leuk vind, uh, Lisbeth, hier op de redactie... ...is dat het vol kranten en tijdschriften ligt. Ook de nieuwe humo uh, ligt erbij. Het weekblad uh, met daarin een interview met Bart de Wever. Wat staat hier allemaal? Straffe quote. Alexander de Kroo is een van de minst betrouwbare mensen... ...die ik ooit ben tegengekomen in de wedstrijd. Dat is hard, maar ik kan het met veel feiten onderpinnen. Alsjeblieft... We hebben het hier over de premier van België en de woorden komen van de voorzitter van NVA, Bart de Wever, in HUMO ongewoon harde taal, toch, hè?
0: Ja, we weten natuurlijk dat die, die laatste regeringsonderhandelingen hebben wonden geslagen. Je zou stilaan stil aan hopen dat een paar mensen eens ergens op een, uh, een zetel van een, van, een, van een therapeut of zo gaan liggen om er vanaf te geraken, want het blijft wel heel hard doorwerken. Um, maar goed, ja, we zijn het intussen gewoon. Tussen Open VLD en N-VA komt het niet meteen meer goed, ondanks het feit dat ze allemaal samen, broederlijk samen, in de Vlaamse regering zitten. Maar goed, passons. Ja, um, dat heeft
1: dus uh, nog te maken met de regeringsvorming, de vorming van de federale regering, Wethouder voelde zich uh, verraden, maar waarom uh, blijft hij dit bovenhalen? Waarom ja. zegt hij dat nu?
0: Wel, hij haalt heel hard uit. Um, je moet trouwens eens kijken naar de vraag die er boven staat. Dat is een vraag die zegt van ja, je wil in 2024. Of
1: hij nog bondgenoten? Ja, ja.
0: je wil je groot politiek project waarmaken en uh, wie zouden je bondgenoten kunnen zijn? En dan krijg je die tiraden daarop. Dus ja, begin ik ga er maar aan staan.
1: Op de VOD um, dus al niet.
0: Um, wel, uh, dat is eigenlijk, je zou kunnen denken, van, het is gewoon een beetje een zure oprisping um, Dat is het zeker ook Maar het is Bart de Wever, dus het is ook meer dan dat En er zit eigenlijk een hele redenering achter um, En daar gaan we toch even induiken Het is ja. een beetje wiskundig, daar moeten we even naar kijken Maar um, eigenlijk is de redenering van Bart de Wever Die nu al jaren de vraag krijgt Moet je niet meer investeren in bondgenoten uh, Aan Vlaamse kant soort van Vlaams front, als je dan toch die grote staatshervorming of die grote hertekening van België wil forceren, moet je dan niet zorgen dat die Vlaamse partijen schouder aan schouder staan, maar ook aan de overkant van de taalgrens, moet je dan niet zorgen dat je dingen voorbereid hebt, dat je daar mensen hebt die met jou willen praten, die al weten waar je naartoe gaat waar je kan beginnen geven en nemen uh, dat verwijt krijgt hij eigenlijk al heel lang dat hij dat veel te weinig doet um, en Bart de Wever zit weer in de logica nu van 2024, dat is het moment dat het moet gebeuren, Bart de Wever en de geschiedenis dat is een soort van slechte Tinder-date. bedoel, uh, Bart Wever wil altijd een afspraakje maken, maar ik denk dat de geschiedenis stilaan een contactverbod gaat vragen. Want die, die komt nooit op het afspraakje op dagen. Dus um, hij moet nu na- terug naar die kiezer om voor de zoveelste keer te zeggen de volgende verkiezingen dat is het moment dat het gaat gebeuren. Hij wordt trouwens apocalyptischer en apocalyptischer. Hij zegt nu, van als het de volgende keer niet gebeurt, dan gaat ongeveer de revolutie, straatgeweld, noem het maar op. Het staat allemaal in de sterren geschreven. Het is echt zijn allerlaatste kans. Nu, bij Bart Wever weten we, als het dan niet lukt, dan zal de volgende keer de laatste kans zijn. Dus goed, we zullen zien. Maar is die opbouw nu al aan het doen? Drie jaar voor de verkiezingen, is hij al bezig met het verhaal dat hij daar in de markt gaat zetten. En dat is wel interessant, want als je daar gaat kijken, eigenlijk is zijn antwoord vandaag... Ik zal geen bondgenoten nodig hebben. Als de kiezer mij net genoeg stemmen geeft, dan heb ik geen bondgenoten nodig.
1: Lees ik het goed, Lisbeth, uh, dat uh, Bart de Wever zegt dat hij het centrum wil oppeuzelen?
0: Ja, we zien al een tijdje dat hij zich ook in dat centrum veel meer aan het positioneren is. Een beetje weg van de koers Theo Franken. De hele harde koers, waar... Bij Vlaams Belang dat je wel eens hoort van, ja, Theo Franken, die doet ons nog altijd pijn. Die zit aan onze kiezers, maar De Wever op dit moment geen last van. Die zijn blik is gericht naar dat centrum. Die centrumpartijen, die willen helemaal leegzuigen. Hij zegt dat hier ook, hè. Hij zegt, we moeten ervoor zorgen dat in 2024, die Vivaldi-partijen, die er allemaal gezellig in die, Vlaams, eh, in die federale regering zitten, dat die nog minder dan een derde van de stemmen over hebben. Nu, je moet eens gaan rekenen, tenzij wat plots de PVDA 50% haalt, laat vanuit gaan van niet, dan betekent dat dat hij naast dat compleet leeggezogen centrum zichzelf zet. Hij zegt, ik moet de grootste zijn, want ik moet de controle hebben, dus 30, 33 procent. En dat daarnaast een heel groot blok Vlaams Belang zit. Ja. Expliciteert dat iets minder, maar dat grote blok Vlaams Belang, de partij waarvan het ooit zijn grootste ambitie was om ze helemaal electoraal leeg te zuigen, van de kaart te vegen, omdat Vlaams nationalisme terug te claimen van Vlaams Belang. Ja, daarvan zegt hij eigenlijk, die zou eigenlijk 20-25% moeten hebben. Ik moet er 30-35% hebben. Opgeteld kan ik zo het land blokkeren en dan heb ik geen bondgenoten meer nodig. En daarom
1: laat hij het Vlaams Belang ongemoeid. En kan hij dus zich concentreren op die centrumpartijen. Dus Open VLD, CD&V, SPA... En zelfs groen.
0: Als je drie, ma- drie jaar voor de verkiezingen al bezig bent over de onbetrouwbaarste ooit en noem maar op, dan weet je dat dat alleen maar crescendo kan gaan. Dus de aanval op dat centrum ja. is geopend. Dat is de vijand. Die moet klein komen. En dan moet er een soort van, hij zegt het zelf, ik wil naar de Franszalige kunnen zeggen, game over. Nu moet je mij mijn gedacht geven. Ja. En, en dan, ja. Het is trouwens wat hij in Antwerpen ook doet. Hè. Uh, iedereen weet van, ja, de wever heeft af en toe de, de politieke doodsknuffel. Af en toe heeft hij een partij die het dichttrekt en die het dan vermorzelt. Maar bij de meeste is het toch het doodknuppelen dat hij uh, praktiseert. Bedoel, alles wat in, in Antwerpen een beetje het hoofd boven het maaiveld steekt, ja, daar gaat de wever achteraan. Ja. Dat lukt in Antwerpen. Eerlijk gezegd, ik durf betwijfelend dat het federaal een slimme tactiek is. Ja,
1: want dat wou ik je vragen. Het klinkt allemaal heel plausibel. Lijkt me een een verdedigbare strategie, maar vind jij het verstandig?
0: Je gaat ervan uit dat je dit land gesplitst krijgt in een soort van ultieme confrontatie waar uiteindelijk dan iedereen zo eieren voor zijn geld kiest. Iedere keer opnieuw zien we dat als die onderhandelingen starten, als je met daar een complexe verkiezingsuitslag zit, met dynamieken aan alle kanten van de taalgrens eh, die op elkaar inhaken, dat het meestal zo simpel niet is. En het lijkt mij een gigantische gok om te denken van ik ga naar dat ene scenario toewerken waar ik wel de controle heb, niemand nodig heb, en toch volledig mijn zin krijg. Ik denk dat dat eerlijk gezegd een gevaarlijke strategie is.
1: Het punt van Van Impen, de strategie van Bart de Wever, is een serieuze gok met de NVA, de liberale kiezers voor zich winnen en uh, daarom ook het sterkste wapen van open VLD aanvallen natuurlijk. En het Vlaamse belang mag dus groot blijven.
0: Het zal zelfs in deze strategie zal het groot moeten zijn. Het punt van Van Impen.
1: Ken je de tune, Lisbeth?
0: Nou oh ja, dat is een waar we in de krant wel wat aandacht aan besteden. Dancing with the Stars. Daar kijken veel mensen naar en daar
1: wordt over gesproken. Zelfs uh, Lisbeth van Impen kijkt naar Dancing with the Stars op uh, Play 4 met uh, dit seizoen, het derde seizoen van het programma, een uh, verrassende gast, prinses Delphine. Delphine doet mee, een uh, absolute stunt is het hè.
0: Uh, ja, absoluut. Pas op, ik moet nu... Ik en protocol, dat is geen goede combinatie. Dus Wim de Handschutter, onze royalty-kenner, heeft mij bezworen dat ik dus niet Delphine Boel mag zeggen. Want het is nu prinses Delphine, sinds ze een jaar geleden opgenomen is in de koninklijke familie. Um, en dus, uh, ja, ze, ze staat in alle boekjes, staat in alle kranten vandaag. Ze is een kandidaat en we begrijpen dat Laken er niet zo hard mee kan lachen.
1: Ja, de koning was not amused, hè?
0: Uh, nogmaals, Wim is hier onze bron. Hè. Hij kent het Koningshuis als geen ander. En uh, hij was toch uh, redelijk stellig in de krant van morgen om te zeggen van ja, ze kunnen er niet mee lachen. Een aantal dingen kan je begrijpen. Ze heeft nogal lang gewacht om de familie in te lichten. Uh, laat staan dat ze toestemming zou gevraagd hebben. Maar ze heeft nogal lang gewacht om broer te bellen en te zeggen van ik ga iets doen wat geen enkele Royal in dit land al ooit gedaan heeft. Uh, Namelijk aan een frivol televisieprogramma meedoen. Uh, ik kan begrijpen dat ze daar niet zo blij mee zijn. Over een ander aspect was hier meer discussie. Is het gepast dat een royal aan zoiets meedoet? Uh, Het is voor een goed doel, make a wish, heel sympathiek... Dat is, dacht ik, wat royals deden. Uh, Wim denkt van, wow, ik snap het koningshuis wel dat ze liever die contexten vermijden. Ik denk van, waarom niet? Um, voor ieder koningshuis is het een uitdaging. Hè, ja, om... want er
1: is, er is wel uh, duidelijke nuance tussen bijvoorbeeld, ik, ik volg, uh, ik, ik zal maar bekennen, ik volg uh, prinses Elisabeth op uh, Instagram en uh, dat gaat ook toch uh, redelijk de populaire kant uh, uit. Maar uh, hier, dit is nog een stap verder. Hè.
0: Het is heel gecontroleerd bij Elisabeth. Hè. Ja, het is de foto in het leger en het is uh, de journalist die mag gaan kijken waar het Studeert, maar dat is allemaal heel gecontroleerd. Ja, dit is toch veel onvoorspelbaarder. Het is frivoler. Ik kan mij ook voorstellen dat zo'n uh, koningshuis niet zo comfortabel is met het idee dat uh, royals kunnen weggestemd worden per televoting. <lacht> Denk maar eens in dat dat een rage zou worden. Um, dus je voelt dat ze zich daar liever niet aan onderwerpen. Ja, kijk naar de kruin en het is een dilemma. Kijk naar Filip en zijn uh, soms wat uh, verstarde uh, grimassen. En je ziet dat het een dilemma is. Meegaan met de tijd, de Bewaren. Blijkbaar blijft dat een heel moeilijke oefening. Het punt van Van Eppen.
1: we drinken dat uh, beetje uh, Chapitre Solaris nog uh, uit uh, Lisbeth. Een wijn die mij echt wel uh, aanstond, de Chapitre Solaris. Ik vind hem heel fris, fruitig en wat ik heel graag heb, uh, boterachtig uh, smaken. Het doet een beetje denken aan de typische uh, Chardonnay uit de Bourgogne.
0: Als jij boters maakt, dan ik ook, Jeroen. Je weet, als het over wijn gaat, dan volg ik gewoon. Ik ben ook nooit teleurgesteld. In
1: alle geval, deze krijgt een uh, goede score. Ik geef hem een 8 op 10 eigenlijk.
0: Zoals gezegd, ik volg. Maar we hebben nog een nieuwtje voor de luisteraars van deze podcast. We gaan live, voor één keer. En mensen kunnen daarbij zijn. We gaan naar het podcastfestival van de Standaard. Dat is op 3 en 4 december. Wij staan op 4 december. Het is in Oostende te doen. Alle informatie vind je op de website van De Standaard. En wij gaan daar, ik denk in de namiddag, een live-opname doen van deze podcast. We gaan eens meteen denken wat we dan met een drank en het publiek gaan doen. Hè. Daar moeten we nog iets op vinden.
1: Daar moeten we nog iets op vinden, ja. Het podcast festival in Oostende met het punt van Van Impe live. Het punt van Van Impen van deze week, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart en Kaatje de Koning. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons.